0: podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Reporter Tok Maciej Kluczka próbował dopytywać rzecznika PiSu oraz rzecznika rządu, o co tak naprawdę chodzi w tym pytaniu.
1: Zastrzeżenia ekspertów budzi słowo wyprzedaż, bo to sprzedaż po zaniżonej cenie. Czy tak pejoratywne słowo powinno znaleźć się w referendum? Próbowałem o to dopytać rzecznika rządu Piotra Mylera.
2: Ja wiem, że liberałom z pokroju Balcerowicza Lewandowskiego Bardzo pytania dotyczące prywatyzacji się nie podobają.
1: Definicji słowa wyprzedaż więc nie usłyszałem. Podjąłem próbę dowiedzenia się o to, czym jest majątek państwowy. Czy chodzi tylko o przedsiębiorstwa państwowe, których nie jest wiele, czy też firmy z udziałem Skarbu Państwa?
2: Majątek państwowy to jest bardzo szerokie określenie. Majątek państwowy, czyli należący do Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa.
1: O Ostatecznej treści pytań ma zdecydować jutro Sejm, a samo referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentu czyli 15 października. Maciej Kluczka, to GFM.
0: Polska gospodarka znowu spowolniła. Widać to w najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za drugi kwartał tego roku. Polski PKB zanotował wtedy dużo słabszy wynik nie tylko w porównaniu do pierwszego kwartału. Źle wypadamy także na tle poprzedniego roku. Tomasz Setta zna szczegóły. W
3: porównaniu do zeszłego roku polski PKB skurczył się o pół procent, informuje GUS. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy zestawimy ze sobą
1: Drugi i pierwszy kwartał tego roku Hamowanie naszego wzrostu gospodarczego Wyniosło w takim ujęciu prawie 4% Eksperci zwracają uwagę, że to najmocniejsze hamowanie W naszej gospodarce od czasów covidowych A powodem jest przede wszystkim to, co dzieje się w sklepach Gdzie kupujemy mniej z uwagi na wciąż wysoką inflację I wysokie stopy procentowe Odpowiedzialna za spadki może być też słabsza produkcja gospodarcza Ale są i dobre informacje
3: Część ekonomistów prognozuje, że polski PKB właśnie minął swój dołek przez co
1: dane za kolejne kwartały będą już na plus. Tomasz Setta, to FM.
0: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała dzisiaj wstępny raport dotyczący katastrofy samolotu Cessna. W Chrcynnie na Mazowszu do tragedii doszło miesiąc temu. Zginęło sześć osób, osiem zostało rannych. Odbywało się wtedy szkolenie praktyczne na samolocie Cessna. Na pokładzie było trzech pilotów, w tym instruktor i dwóch kursantów. Raport przedstawia jedynie fakty dotyczące okoliczności i Przebiegu wypadku. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych odnotowuje, na przykład, że samolot, zanim uderzył w budynek lotniska, w którym schronili się ludzie, zderzył się z samochodem terenowym. To są informacje TOKM. Ministerstwo Obrony Nigru przekazało, że 17 żołnierzy zginęło w ataku zorganizowanym przez dżihadystów przy granicy z Mali. Pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa była dla wojskowych pretekstem do przeprowadzenia w Nigrze puczu, w którym obalono demokratycznie wybrane władze. Wciąż
3: jest szansa na dyplomatyczne rozwiązanie, mówi Antony Blinken, szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, które mają w Nigrze dwie bazy wojskowe. Dalej skupiamy się na dyplomacji, aby osiągnąć pożądany przez nas rezultat, czyli przywrócenie porządku konstytucyjnego. Aby przywrócić ten porządek, wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej nie wyklucza przeprowadzenia interwencji militarnej. Wojskowi w Nigrze muszą wziąć pod uwagę rosnącą presję, która jest na wywiera, na Ich działania odizolowały kraj od regionu i świata. Jutro w Ganie ma się rozpocząć dwudniowe spotkanie zachodnioafrykańskich dowódców wojskowych, którzy mają rozmawiać o potencjalnej operacji w Nigrze. Tom Surchowski, TOK FM.
0: Wczoraj wyznaczony przez Huntę premier odwiedził czad, który też zmaga się z dżihadystami, podobnie jak Burkina Faso i Mali, gdzie wojsko również siłą przejęło władzę. Kolejne informacje TOK FM o 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Na zachodzie i południu dzisiaj możliwe są burza na termometrach od 25 stopni w Szczecinie do 34 w łodzi.
3: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie Radio FM. jest 12.07 na zegarach Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu w popołudniowym programie Radia Tok FM, którego wydawczynią jest Anna Piekutowska, a realizatorem Szymon Baluta. W pierwszej części naszego programu będziemy mówić o kolejnych zarzutach wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, co mu grozi i co tak naprawdę czeka go w najbliższych dniach po godzinie 12.20 będziemy mówić Państwo o 80. rocznicy powstania w getcie białostockim, a po 12.40 o bombie, która dziś wystrzeliła w gorące kampanii wyborczej. Chodzi o agrounie, która ma iść do wyborów razem z koalicją obywatelską. Najpierw chciałbym przywitać i przedstawić Państwu naszego pierwszego gościa. z nim dr Łukasz Pawłowski, kultura liberalna, publicysta, współautor podcastu amerykańskiego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jak wielkie znaczenie w sytuacji Donalda Trumpa, jego sytuacja nie jest najlepsza, ma stan oskarżenia i powstawienie mu zarzutów, na co zdecydowali się ławnicy w stanie Georgia. To oczywiście kolejna odsłona procesu, do którego może i powinno dojść o próbę sfałszowania wyborów.
2: Tak, no łącznie Trump ma już 91 zarzutów w różnych czterech sprawach. Dwie są na poziomie federalnym, czyli krajowym, dwie na poziomie stanowym, jedna w Nowym Jorku, druga właśnie w Georgii. No i tutaj oczywiście, no ja nie jestem prawnikiem i nie zarabiam milionów dolarów, które Trump musi teraz przeznaczać na prawników w tych wszystkich sprawach, więc może znajdą się tam jakieś błędy w tym akcie oskarżenia niedociągnięcia Niedomówienia, czy, czy po prostu mm, jakieś nieścisłości, które pozwolą Trumpa uwolnić od tych zarzutów, no ale to jest kolejna sprawa, w której Trump będzie się musiał bronić, będzie się musiał stawiać podczas rozpraw no i będzie w ciągu najbliższych bodaj 10 dni musiał się zgłosić, żeby no, być, że tak powiem aresztowanym na podstawie tych zarzutów, więc to z jednej strony może mieć korzystny wpływ na jego kampanię wyborczą, jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, no bo będzie mógł się przedstawiać jako ofiara tych złych demokratów i tego państwa w państwie, które chce go pozbawić szansy wyborach prezydenckich, no ale z drugiej strony, jak się ma tyle zarzutów i tyle spraw, to prowadzenie kampanii wyborczej no, może być zwyczajnie trudne. To znaczy trzeba mieć na to i pieniądze, i czas, a nie wiadomo, czy Trumpowi tego wystarczy.
1: No, Trump już właściwie wszedł na tę ścieżkę obrony, tłumacząc, że ława przysięgłych i prokuratura działa z pobudek politycznych. Przy czym jest to ścieżka, która raczej powodzenia mu nie przyniesie, ale tak pół żartem, pół serio, wyobraża pan sobie, że w ciągu kilku najbliższych dni zobaczymy Trumpa, któremu nakładane są kajdanki na, na dłonie, a nie wiem. Pr- Przeprowadzana jest standardowa procedura, kiedy robi mu się takie dość specyficzne zdjęcia, i bynajmniej nie są te do dowodu osobistego, i jest równy wobec prawa jak każdy amerykański obywatel.
2: No tych zdjęć mu nie robiono do tej pory, z tego, z tego co wiemy w tych poprzednich sprawach, ale oczywiście takie przypadki, kiedy wysocy urzędnicy państwowi tego rodzaju zdjęcia mieli robione, były już w historii. Natomiast ta sprawa jest ciekawa o tyle, że to jest sprawa stanowa, więc nawet gdyby Trump został prezydentem, no to nie miałby na nią wpływu, nie mógłby nominować nowego prokuratora generalnego, który by tę sprawę, Porzucił, bo to jest kwestia stanowa, nie federalna. Więc możliwa by była sytuacja, że jako urzędujący prezydent Trump nadal musiałby, to znaczy ten proces nadal by trwał i oskarżonym byłby urzędujący prezydent. Ciekawa jest sytuacja. Przepraszam,
1: ale to należy rozumieć, że nie mógłby także wobec siebie zastosować prawa łaski.
2: Tak jest, tak jest, bo są to zarzuty na poziomie y, stanowym. Ciekawa jest też sytuacja, to, to bym też y, śledził, jak będą zachowywały się sądy w odpowiedzi na, czy w reakcji na to, co Trump wygaduje, czy to za pośrednictwem różnego rodzaju swojej platformy komunikacyjnej Truth Social, bo tam jest obecny, czy też po prostu na wiecach, wywiadach i tak dalej, no bo ewentualnie można by jeszcze postawić Trumpowi zarzuty dotyczące próby... zastraszania świadków. I wówczas sądy mogłyby podjąć decyzję o tym, że jednak Trump nie powinien oczekiwać na proces na wolności. To byłoby coś oczywiście bezprecedensowego, ale sam fakt, że były prezydent ma już tak wiele zarzutów w tak wielu sprawach jest zjawiskiem bezprecedensowym. Przypominam, do czasów Donalda Trumpa, od czasów Jerzego Waszyngtona żaden były prezydent zarzutów kryminalnych nie miał postawionych. Więc tu my już właściwie wszystko, co się dzieje jest wydarzeniem bez precedensu i, i kolejne rzeczy mogą mieć miejsce. Wydaje mi się, że te zarzuty postawione w Georgii no, przynajmniej częściowo są mocne. Ich jest oczywiście dużo, tam jest 19 osób bodaj łącznie oskarżonych, ale mamy takie dowody w postaci rozmowy Trumpa z sekretarzem stanu w Georgii, który odpowiadał za organizację wyborów, nawiasem mówiąc także przedstawicielem partii republikańskiej, gdzie Trump wyraźnie nakłania go do tego, żeby mu, jak to mówi, znalazł brakujące głosy i grozi mu konsekwencjami niesprecyzowanymi, jeżeli tego nie zrobi. No, wydaje mi się, że to jest dość mocny dowód w sprawie, bo ta rozmowa została przez e, brada Raffensbergera, to tak się nazywał ów urzędnik, nagrana.
1: Proszę powiedzieć, jak bardzo sytuację Trumpa pogarsza fakt, iż prokuratura stawia oskarżonym, bo jest to nie tylko Trump, zarzut uczestniczenia, stworzenia przestępczej grupy zorganizowanej w polskim prawie, no to powoduje, że sankcje są o wiele dotkliwsze niż, niż gdyby ktoś popełniał przestępstwo działając na własną rękę.
2: No tutaj toczą się spory prawników, czy to jest dobry sposób, czy zły bo postępowania wobec Trumpa, bo zwróćmy uwagę, że w sprawie federalnej, którą ma Trump i która także dotyczy wpływ, próbowania, czy prób wywierania wpływu na wynik wyborów i powstrzymania tego pokojowego przejęcia władzy przez Joe Bidena, w tej sprawie federalnej został oskarżony wyłącznie Trump, a w akcie oskarżenia mowa jest jedynie o jego wspólnikach, którzy nie są wymienieni z nazwiska. Można ich zidentyfikować, przynajmniej większość z nich ale nie postawiono im zarzutów. I tutaj tłumaczono, że prokurator Jack Smith, który prowadzi tamtą sprawę, chciał właśnie skoncentrować się na Trumpie, żeby ewentualnie przyspieszyć całą procedurę i też powtarzał, że zależy mu na tym, żeby proces odbył się jak najszybciej. Tutaj w stanie Georgia mamy inną strategię, czy inną taktykę, przepraszam, postępowania, gdzie tych oskarżonych jest 19, i i zarzuty są bardzo szeroko postawione. Część komentatorów na przykład w Wall Street Journal czytałem opinię redakcyjną, która mówi, że tak szerokie stawianie zarzutów raczej umniejsza wiarygodność tej sprawy niż ją poprawia. Że to jest taka próba rzucenia w Trumpa wszystkim, co się da i zobaczenia i coś może się z tego przyklei. No znów Trump płaci miliony dolarów za to, żeby go wybroniono i jego prawnicy znów powtarzają te same argumenty w każdej sprawie, że jest to motywowane politycznie i tak dalej, i tak dalej, i że Trump jedyne co robił, to korzystał ze swojego konstytucyjnego prawa do wolności wypowiedzi. Ale myślę, że ten argument dobrze obalał akt oskarżenia federalny w sprawie wyborów, który mówił wyraźnie tak, Trump ma prawo mówić cokolwiek na temat wyborów, ma prawo nawet kłamać na temat wyborów, ale nie jest oskarżony za za to, co mówił, tylko jest oskarżony za to, że próbował wykorzystać aparat państwowy do tego, żeby faktycznie ten proces przekazywania władzy powstrzymać. Natomiast w przypadku jeszcze Georgii mamy do czynienia z różnicą pomiędzy wolnością wypowiedzi a próbami zastraszania urzędników państwowych, no bo jest czymś innym, jeżeli ja bym powiedział, e, że pana program jest do bani, a czym innym jest, gdybym jako prezydent zadzwonił do radia TOK FM i powiedział, że jeżeli pana programu nie zdejmą albo pan nie będzie mówił o mnie korzystnie, no to będziecie mieli kłopoty. To są, To już nie podpada pod wolność wypowiedzi.
1: Panie doktorze, pan nie powie, że
2: program jest dobani, ponieważ nie, jest Nie, oczywiście, że nie, ale powiedzmy, że miałbym, więc... mia- miałbym, ku te- miałbym takie prawo i za to nie można by mnie skazać, ale kiedy próbowałbym wykorzystać swoje jakieś stanowiska, znajomości, wpływy, żeby zaszkodzić temu programowi czy Radiu to no to to już jest inna sprawa i trochę takie jest z Trumpem, prawda?
1: Są inni, którzy próbują zaszkodzić. Na szczęście my się nie dajemy. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Pawłowski, kultura liberalna, dziękuję, publicysta, przejmie. współautor podcastu amerykańskiego. Opowiadał o sytuacji Donalda Trumpa, o kolejnych zarzutach dla niego i o tym, czy rzeczywiście może trafić do aresztu. Skrót informacji Radia Tok FM. Za chwilkę będziemy z Państwem ponownie.
3: Popołudnie Radia Tok FM. Od światowych rynków. od po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały Potrzebujesz orzeźwienia Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach. Sprawdź, jak Cię widzą inni. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. w Wyborczej Czarna Księga PiS Służba Zdrowia, Edukacja, Prawa Kobiet Raport o Demolce Państwa Jak próbują manipulować wynikiem wyborów? Co szykuje władza? Czarna Księga PiS Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl Konkurs na stacjach Paliw Moja Tysiące nagród do wygrania Przyjedź na stację Paliw Moja, zatankuj lub zrób zakupy i wygraj atrakcyjne nagrody Nagroda główna to Skoda Kamik Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na moja stacja.pl oraz na stacjach Paliw Moja a teraz słów kilka. Jak płacić blikiem zbliżeniowo za granicą? Grecja. Płacąc blikiem zbliżeniowo mówimy Pafa. Meksyk. Płacąc blikiem zbliżeniowo mówimy Sin Contacto. Proszę sobie powtarzać i utrwalić. Za granicą płacimy blikiem zbliżeniowo bezpiecznie, wygodnie i bez opłat za przewalutowanie. Za granicą blikiem zbliżeniowo zapłacisz na terminalach zbliżeniowych akceptujących płatności Mastercard. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku.
0: 121 Elżbieta Mazur-Bielac. Sejm rozpoczął kolejne posiedzenie. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało przegłosować zorganizowanie referendum razem z jesiennymi wyborami. Rządzący chcą zadać w nim cztery pytania dotyczące państwowych przedsiębiorstw, wieku emerytalnego relokacji migrantów i zapory na polsko-białoruskiej granicy. Debata w Sejmie już trwa. Posłowie opozycji proponują nowe pytania. Krzysztof Gawkowski z Lewicy przed chwilą mówił, że konieczne jest zapytać, czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej i przypomniał, że od ponad 800 dni Polska nie ma pieniędzy z KPO. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości zerwał liczbę tych dni bez unijnych pieniędzy z plakatu przygotowanego przez Lewicę. Przed chwilą o głos w Sejmie poprosił premier. Mateusz Morawiecki cytował zapisy konstytucji w punkcie dotyczącym referendum i podkreślał, że to naród jest suwerenem. Na tym polega demokracja, że daje się wypowiadać narodowi mówił premier Morawiecki. Opozycja która nie chce doprowadzić do referendum, nie jest opozycją demokratyczną, mówił szef rządu PiSu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę na Radio Z pół miliona złotych. Rada zarzuca stacji materiał, który bił w rację stanu i w zaufanie do służb i wojska. W grudniu zeszłego roku dziennikarz radia w oparciu o dwa źródła podał, że Amerykanie nie poinformowali polskich służb i policji o przejeździe Wołodymira Załęskiego, bo ich zaufanie do strony polskiej spadło po tym, jak komendant główny policji doprowadził do eksplozji granatnika w swoim biurze. Ta kara ma zamykać usta dziennik- krytycznym wobec władzy. Tak uważa profesor Piotr Osenka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor przypomina powojenny, komunistyczny dekret, na mocy którego tysiące osób trafiły do więzień.
1: Bo właśnie zawsze można było powiedzieć, że ktoś wyrządza istotną szkodę interesom państwa, bądź obniża powagę jego naczelnych organów. A dzisiaj można oczywiście powiedzieć, że
0: uderza w wizerunek struktur. To jest tak samo słowny wytrych. Radio Z zapowiada, że odwoła się do sądu. A Tymczasem prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do sądu najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść dziennikarzy TVP. Dziennikarze zostali skazani z prywatnego aktu oskarżenia aktywistki, która uznała, że ich wypowiedzi zniesławiały ją na polu zawodowym jako psychoterapeutka. W sprawie chodzi o program w telewizji z lutego 2019 roku, który prowadzili Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz. Kolejne informacje to FM o 12.40. Pogoda. Przed nami upalne popołudnie, najchłodniej dziś będzie w Szczecinie, przyjemna 25 stopni. W Trójmieście i Gorzowie do 27, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy i Toruniu do 31 stopni. 32 mają być w Rzeszowie, 33 w Białymstoku i Warszawie i 34 stopnie w Łodzi. A na zachodzie i południu może zagrzmieć.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie
1: Radia Tok FM. Jest 12.24 na zegarach, a z nami jest kolejna nasza rozmówczyni, pani Jolanta szczygieł dyrektorka Galerii Mienia Slędzińskich w Białym Stoku, Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o 80. rocznicy powstania w getcie białostockim, drugim największym powstaniu, jeśli chodzi o społeczność żydowską, W czasie II wojny światowej punktualnie w południe rozbrzmiały syreny alarmowe, a teraz w Białymstoku przebiegają dalsze uroczystości. Wróćmy do do samego powstania białostockiego, gdyby zechciała Pani przybliżyć jego szczegóły w takim rysie historycznym, może na sam początek.
4: Powstanie w getcie Białostowskim wybuchło dokładnie 16 sierpnia, a więc w dniu, kiedy Niemcy przystąpili do likwidacji tego jednego z największych get, które powstało na ziemiach wschodnich. Chcę tylko powiedzieć, że życie Pustodzcy w zasadzie i spodziewali się i nie spodziewali się do końca, że Niemcy zdecydują się na tak drastyczny krok. W getcie trwały przygotowania konspiracyjne, które miały połączyć bardzo różnorodne ruchy polityczne, religijne, które tutaj widziały różną formę samoobrony, bo byli komuniści, syjoniści. I w zasadzie na dwa tygodnie przed całą akcją te dwa nurty się ze sobą zespoli i zaczęły takie dość nerwowe przygotowania do obrony. Z noc z 15 na 16 sierpnia była bardzo upalna, bardzo ciepła. Większość mieszkańców getta siedziała wieczorami zastanawiając się, co wydarzy się następnego dnia, bowiem już pogłoski o tym, że akcja jest przygotowana nieformalnie krążyły, dlatego że właściwy szef Judenratu, Fraim Barasz, inżynier Fraim Barasz wiedział o tym, że Niemcy wejdą rano do getta. I rzeczywiście tak się stało. Niemcy zajęli najważniejsze punkty w getcie, czyli przede wszystkim fabryki, tak, aby samoobrona nie mogła ich opanować i stąd odprowadzić akcji, które mogłyby no, troszeczkę skomplikować tą sytuację w getcie. Tym bardziej, że getto zostało otoczone trzema silnymi kordonami, a do akcji tak zwanej używam tego niedobrego słowa, likwidacyjnej, zostały wybrane najlepsze grupy doświadczone już w działaniach w getcie warszawskim. W sumie trudno nam powiedzieć ilu uczestników, ilu bojowników brał udział w walkach. Te walki były dość krótkie. Właściwie to była walka o życie tak z pamiętników czy wronki tybańskiej, z łączniczki. Wynika, że oni doskonale wiedzieli, że nie bardzo mają gdzie uciekać. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, były to właściwie broni nie było. Młodzież nie była przeszkolona. Były to przede wszystkim noże, koktajle małotowa. Było trochę pistoletów, ale w zasadzie to było bardzo biedne, bardzo skromne uzbrojenie, tym bardziej też, że powstańcy zostali odcięci od tych bardziej zagęszczonych i miejsc w getcie ulic, gdzie mogli prowadzić bardziej zorganizowaną walkę, natomiast zostali jakby zepchnięci w stronę ulicy Smolnej w Białymstoku Nowogródzkiej, gdzie znajdowała się parterowa drewniana Budowa, która w zasadzie nie y, dawała możliwości podjęcia y, większej walki. Próbowano przebić się przez y, płoty, aby y, tamtędy dostać się do lasu, ale to też było niemożliwe. Także w, y, powstanie w getcie w trwało trzy dni, ale w zasadzie y, jeszcze y, y, Żydzi, którzy znajdowali się tutaj, ukrywali się y, bardzo długo i pojedyncze walki toczyły się jeszcze y, do Także...
1: Mam jedną prośbę do Pani, ponieważ wyszła Pani z obchodów, by porozmawiać z nami. Podejrzewam, że jest Pani na zewnątrz. Proszę odwrócić się od wiatru, bowiem nasi słuchacze mają kłopot Dobrze.
0: w, w Dobrze. usłyszeniu
1: wszystkich Już... Pani słów. Jeśli mogę Dobrze, o to już? prosić, a teraz tak. chciałbym zadać kolejne pytanie, które, które wiąże się z samym powstaniem. Ilu Żydów udało się uratować? Ilu z nich jakimś cudem uniknęło, uniknęło śmierci? Wiadomo, że wśród nich był Samuel Pisar, ojczym sekretarza generalnego, sekretarza stanu USA Antonego Blinkena. Yy,
4: tak, z tym, że rodzina. Pizarów niestety trafiła już do obozów po akcji lutowej. Natomiast trudno powiedzieć, trzeba pamiętać, że w getcie białostockim znajdowało się około 40, od 40, 40 do 60 tysięcy ludzi. Tak naprawdę trudno to określić, bo część ludzi uciekała, część Żydów uciekała tu z innych get i trudno określić tą całkowitą ilość. Natomiast w momencie wybuchu powstania, wiemy, że w getcie znajdowało się około 37 tysięcy y, ludzi. Y, natomiast y, jeżeli chodzi o y, takie dane statystyczne, y, y, przytoczę tylko jedną taką y, informację, że w 1944 roku, kiedy robiono spis, w Białymstoku y, mieszkało 900 Żydów, a Stoku przed wojną 100 tysięcy mieszkańców krańców i ludności była pienią procent i nie wszyscy to byli y, oczywiście y, Ci, którzy wrócili do Białego Stoku, nie wszyscy to byli mieszkańcy przedwojenni Białego Stoku. Część ludności żydowskiej przeszła obozy, przeszła, przeszła również z syłkę na Syberię. Część wróciła do Białego Stoku, ale później, po 1968 roku, opuściła miasto. I tak właściwie skończyła się historia, bardzo długa historia życia dwóch narodowości w mieście Gęsto.
1: Chciałbym teraz zapytać o pamiętnik młodego Żyda, Dawida Szpiro, który jest Pani odkryciem, a jest jednym z niewielu dokumentów, który zachował się z tamtych czasów. Jak wielkim jest on źródłem wiedzy i czego możemy się z niego dowiedzieć?
4: Ja powiem szczerze, że przeżyłam szok, kiedy zobaczyłam to jest wiadomo młodego, młodego, młodego chłopaka, który, kiedy wybucha wojna, ma 18 lat, pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Znakomicie pisze po polsku, jest świetnie wyedukowany i no, tego, jak miasto wyglądało pod okupacją sowiecką, a później co się dzieje już pod okupacją niemiecką. To on również wiemy, że aby dla siebie, aby co wasza rodzinę podejmować Policji Żydowskiej. Ale na pamięć jakby dojrzowania młodego chłopaka z ekstremalnej sytuacji. Widać, jak on się zmienia, jak on. Z jednej strony jest bardzo młodym chłopcem, kiedy... właściwie dzieckiem, kiedy pisze do swojego ojca, że, że chciałby się z tym ojcem spotkać, któremu udało się uciec, a z drugiej strony musi podejmować bardzo tragiczne decyzje, szczególnie w akcji budowej, w której bierze udział i którą bardzo dokładnie jest to no, fantastyczne, brzydkie też słowo, świadectwo tego, co tu się w Białymstoku działo. Pokazuje też życie w getcie, jak ono jak ono funkcjonowało, jak wyglądało. To musimy pamiętać, że, że białosowskie getto było doskonale zorganizowane. Tu nie było takiego głodu, jak w Warszawie. Było pewnie mniejsze działy fabryki, ale musimy też pamiętać o e, pewnych sytuacjach niekoniecznie przyjemnych względu na to, że do Białostowskiego trafili wszyscy. Zarówno ci najbogaci, ci najbodniejsi. Trafili też kryminaliści, którzy niekoniecznie e, byli lojalni w stosunku do swoich e, mieszkańców.
1: Ponieważ okoliczności techniczne Techniczne nie są naszym sprzymierzeńcem, myślę i mówię to w trosce naszych słuchaczy. To jeszcze raz poproszę Panią o delikatne osłonięcie się od wiatru. A zadam jeszcze kolejne pytanie, jak przebiegać tak. będą te dzisiejsze obchody do końca, do końca dnia.
4: W tej chwili trwają centralne obchody tak główne obchody na danym cmentarzu żydowskim na placu Tenenbauma. Za chwilę, po zakończeniu... Tak planujemy, że zakończy się to około godziny drugiej, ponieważ mamy szczególnych gości. Przyjechała do nas rodzina Pizara, Samuela Pizara, ponieważ promujemy pamiętnik Samuela Pizara, który będzie promowany o godzinie 17.30, ale wcześniej o godzinie 14.30 zostaną murowane przed domem Pizarów kamienie pamięci i w tym weźmie udział rodzina Pizarów następnie jak już powiedziałam, następnym wydarzeniem będzie promocja książki Samuela Pizara a wieczorem mieszkańcy będą mogli obejrzeć skrzypka na dachu pokazany przez stad żydowski w Warszawie
1: Bardzo dziękuję pani za rozmowę Lanta Szczygieł-Rogowska dyrektorka Galerii Mienia Stędzińskich w Białymstoku była z nami kłaniam się
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1: Państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok.fm. A po nich naszym gościem będzie profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowie nam o dzisiejszej politycznej bombie. Bo tak proszę wybaczyć to pretensjonalne sformułowanie, ale tak opisywane jest to przymierze AgroUni z Koalicją Obywatelską. Popołudnie Radia Tok.fm.
0: Autopromocja. Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
2: Edwin Bendyk.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
0: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
3: Auto promocja. Obejmując z narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
1: Działalność Prezydenta właściwie od samego początku jego pierwszej kadencji, tych
4: naruszeń Konstytucji mieliśmy cały wachlarz. Podpisanie ustawy o powołaniu specjalnej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce jest kolejnym, nie wiem czy nie największym naruszeniem Konstytucji podpisanym
3: przez niego. Panie Prezydencie, miał Pan szansę Dzisiaj zostać mężem stanu. Nie został pan mężem stanu. Zrobił pan rzecz dla demokracji w naszym kraju absolutnie haniebną. Wystąpił pan przeciwko konstytucji.
1: Prezydent, który podpisuje się pod stalinowskim prawem, jest skończony. Skończony i tutaj w wydaniu polskim, no bo na arenie polskiej, ale też myślę, że na arenie
3: międzynarodowej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
0: Reklama. Przygotuj się na nowy start z Mediamark.
3: Drukarka Canon Pixma. Tylko za 599 zł. I zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Mediamark.
0: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać HEPA Slimin.
3: Suplement diety HEPA Slimin. Wtoska wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma, w utrzymaniu pedłowiema z ciała, a wspiera funkcjonowanie wątroby aflofar. Dzień dobry, drodzy słuchacze Jestem lektorem występującym w spocie reklamowym marki Żelki Trawelki I z przyjemnością przypominam, że Gdy służbowo podróżujesz Gdy radośnie pedałujesz Kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto Gdy podążasz drogą własną Żelki Trawelki dobrze mieć w zasięgu ręki Żelki Trawelki Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 9 sierpnia 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl.
0: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witi z Winifera Wspomaga krążenie Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób Na nawodnienie organizmu osób starszych Hydroptima Senior Aflofarm
3: Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja Karkówka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram Z aplikacją Mój Carrefour Aż 47% taniej Oferta ważna do 16 sierpnia Cena przed obniżką 22,99 Carrefour, możemy kupować mądrze
4: Aha, czyli u Pani dyskomfort Przy oddawaniu moczu nawraca Tak, pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję.